0: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos à mensagem 2 da Conferência Internacional de Setembro de 2021. Conferência que tem por tema geral e será pregado esse Evangelho do Reino. E a mensagem 2 tem por título O Reino de Deus. Uh, a leitura da Bíblia, Mateus 12, 28, Mateus 21, versículos 31 e 43. Uh, graças ao Senhor, quando, quando eu sugeri aos irmãos essa. Uh, de nós entrarmos nesse livro de Mateus, né? E, e nós pensamos em dividir em duas partes o livro de Mateus para duas conferências. A primeira conferência, né, que começa agora, né, que nós, nós vamos nos atentar, o nosso foco será a pregação do Evangelho do Reino. Por isso nós usamos né, uh, 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 Mateus 24, 12, a primeira parte, e será pregado esse evangelho do reino. E na segunda parte, na outra conferência, nós vamos usar como tema geral, né? Então virá o fim. O foco será O foco será a vinda do Senhor, tá bom? Será o fim, tá? Então nós vamos começar uh, já, na verdade, já a mensagem 2 e sobre esse tema e será pregado o evangelho do reino. Uh, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês sempre o início de uma conferência, o início de, de nós tratarmos de um tema, a responsabilidade é muito grande da nossa parte, né? Uh, eu eu quero quero dizer para vocês, eu eu quero que vocês saibam que embora eu já tinha, né, o, o Senhor já tinha me dado esse sentimento de entrar no livro de Mateus, porque o livro de Mateus trata-se do reino dos céus, né, e o livro de Mateus trata do, da pregação do evangelho do reino, e eu já tinha não, mais ou menos uma visão geral do encargo que teria que passar, mas eu não ouso, não ouso fazê-lo à minha maneira, e eu dar a direção, né? Então eu precisava da direção do Senhor de uma forma mais clara. Tá? Eu vou confessar para vocês que na semana passada eu estava preparando o esboço da mensagem ainda sobre Tiatira, sobre os vencedores da igreja em Tiatira que falei no domingo passado. Vocês se lembram, não é? E Enquanto preparava naquela semana, na quinta-feira à noite, no meio da madrugada, às duas e meia da manhã, eu acordei assustado, eu acordei com esse peso no coração, eu acordei apavorado. Senhor, a próxima semana já será conferência internacional ó oh, Senhor Jesus, eu preciso da tua direção eu preciso que o Senhor me dê a tua palavra Senhor, eu não ouso pegar os meus conhecimentos bíblicos e traçar a direção, traçar a linha para a igreja eu já estava imaginando as igrejas como aqueles filhotinhos no ninho do passarinho todos os filhotinhos de boca aberta assim, né? esperando o pai ou a mãe trazer comida e eu me imaginei já pensou as igrejas esperando comida a palavra profética do livro de Mateus e eu não tenho para dar fiquei apavorado fiquei desesperado acordei duas e meia da manhã fui orar ao Senhor e fui ler a Bíblia claro que naquela hora da noite o Senhor não ia me dar uma, uma, uma direção clara ainda mas pelo menos o Senhor sabia né, que eu estava buscando desesperadamente a indicação do Espírito. Amém! Aí veio, o Senhor foi me dando uma linha, o Senhor foi me dando clareza. Né? Por quê? Porque eu ajo dessa maneira, eu não ajo por leviandade. Não quero, levianamente, dizer que isso é a palavra profética, sendo que Deus não é o autor. Entenderam? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Por isso, eu queria ler com vocês Deuteronômio 18. Isso, na verdade, esse sentimento o Senhor me deu hoje de manhã. Né? Não, não está no meu esboço. Tá? Uh, Deuteronômio 18 no versículo 18, diz assim, Suscitar-lhes em um profeta, no meio de seus irmãos, semelhante a ti, a ti, a Moisés, semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui se refere a Jesus, o profeta, ele será o outro profeta, porque Moisés foi o profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento Jesus seria o outro profeta, que é o profeta era o profeta também, tá? Então o profeta de Deus não tem liberdade de falar as suas próprias palavras. Aqui diz: Porém, na, em, cuja boca as minhas palavras Quer dizer, Deus tem que pôr na nossa boca as suas palavras E Deus tem que nos falar tudo Não, eu, na, os profetas tem que falar tudo que o Senhor nos ordenar Porque Ele é o autor e não o profeta tá De todo aquele que não ouvir as minhas palavras Que Ele falar em meu nome Disso lhe pedirei contas, quer dizer, a palavra que o profeta falar em nome do Senhor, essa palavra é de Deus. Como os tessalonicenses aprenderam, a palavra que Paulo pregava a eles era a palavra de Deus. Então eles receberam como a palavra de Deus E quem não receber como a palavra de Deus Terá de prestar contas com Deus tá? Porém o profeta que presumir Falar alguma palavra em meu nome Que eu lhe não mandei falar Ou o que falar em nome de outros deuses Esse profeta será morto Irmãos, por isso que eu tenho muito temor muito medo de falar algo que os irmãos vão receber como uma palavra profética, mas que o Senhor não falou. Vocês entenderam? Então eu tenho muita preocupação, muita responsabilidade. E como você saber que essa palavra vem de Deus? Se disseres em teu coração como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor... E a palavra dele, se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba afalou ah, o tal profeta, não tenhas temor dele. Irmãos, eu não quero ser esse. Por isso que eu estou aqui em temor e tremor. É por isso que às duas e meia da manhã acordei apavorado. Não quero presumir falar uma palavra em nome de Deus que Deus não falou e essa palavra não vai se cumprir. Não é verdade? Ó oh Senhor Jesus, Jeremias 23. Jeremias 23. Tem muita coisa para ler. Vou, vou ler só o versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Irmãos, o Senhor tem muitos profetas, mas irmãos, alguns recebem sonhos, mas a palavra que dá direção para o povo, Deus dá para o profeta. Moisés era o profeta. Havia muitos que profetizavam na época dele, quando Deus ordenava, né? talvez, você, talvez você não não tenha essa... eu vou ler para vocês, dá uma olhada em números números, capítulo 11 capítulo 11 versículo 25 então o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés e tirando do Espírito que estava sobre Moisés e opôs sobre aqueles setenta anciãos quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram mas depois nunca mais então irmãos, Deus pode levantar muitos profetas nas igrejas mas esses profetas Deus tira do profeta o espírito para que esses demais profetas profetizem. Então, cada um não tem liberdade de profetizar o que quer. Profetizam o que o Senhor falou. Tá? Então, aí no capítulo 12, capítulo 12, uh, começa com Arão, Miriam e Arão, questionando Moisés, versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? não tem falado também por nós, o Senhor ouviu. Quer dizer, esses dois reivindicavam que Deus também falava por meio deles a palavra profética. Aí o, o Senhor, versículo 6, Então agora ouvi as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou faço, falo com ele em sonhos. Vocês estão vendo que tem duas categorias de profetas. Tem profetas que o Senhor fala com eles em visão e em sonhos. Por isso que em Jeremias 23 fala, se ele recebeu sonho, então diz que recebeu sonho. tá? Então, tem duas categorias. Aqui tem uma categoria que fala em... né? Uh, se dentre, entre vós há profeta e eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos, é uma categoria de profetas não é assim com meu servo Moisés Amém. que é fiel em toda a minha casa Amém. boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor né como pois não temestes falar contra o meu servo contra Moisés e a ira do Senhor contra eles se acendeu e o Senhor retirou-se precisamos ter muito temor irmãos muito temor com relação à palavra de Deus e a palavra de Deus que é de Deus tem que se confirmar isso nós lemos em Marcos 16, não foi? Marcos 16 como é que Marcos 16 fala? Marcos 16, versículo 19 e 20, diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, eles quem a igreja, tendo partido, pregaram em toda parte, aleluia, essa é a missão da igreja, Deus deu uma palavra, deu uma ordem à igreja, e a igreja, então, obedece a palavra e leva essa pregação a toda parte. Cooperando com eles o oh Senhor, o oh Senhor que se acendeu e se assentou à destra do Pai, Ele está aqui também para cooperar com quem obedece a palavra. Com e com confirmando a palavra irmãos, isso prova que é de Deus a palavra, confirmando a palavra por meio de sinais e que se seguiam irmãos, graças a Deus nesses últimos três, quatro anos nós temos experimentado isso, não temos? o Senhor dá uma palavra profética e essa palavra se cumpre essa palavra essa própria palavra profética faz o trabalho de Deus faz a obra de Deus irmãos, não é o homem que tem capacidade de fazer a obra de Deus não é o homem que tem o poder de fazer a, palavra, fazer a obra de Deus mas é a palavra que sai da boca de Deus que Deus confirma, Deus confirma com sinais que com prodígios e ele cumpre a palavra de Deus e nós temos visto esses últimos anos o Senhor fazendo milagres entre nós, os sinais acontecendo no nosso meio, tá? Então tudo isso é por causa disso. Então, segunda, para terminar, segunda Pedro 1, acho esse versículo muito importante, de onde nós tiramos o termo, palavra profética, versículo 19, diz assim, Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Quer dizer, a palavra profética tem que ser confirmada. Se ela não for confirmada, não é a palavra profética, não é a palavra que vem de Deus. Tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem e atendê-la, irmãos, vocês fazem bem e atender a palavra profética, como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Nós estamos numa noite escura, uma noite de trevas, onde o reino das trevas impera, domina, governa este mundo tenebroso mas a igreja tem uma luz que brilha e essa luz é a luz da candeia que é a palavra profética então a palavra profética nos dá essa luz que indica a direção né? então temos uma luz como a, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até o que? até que o dia clareie e a estrela da alva, a estrela da manhã, nasce em nosso coração. Que foi a promessa para os vencedores da igreja em Teatira. Vocês se lembram? Para os demais de Teatira. Os demais que não sucumbiram aos ensinamentos de Jezabel aos demais que não sucumbiram à prostituição espiritual e à idolatria. Deus prometeu dar-lhes a estrela da manhã. E a nós, se nós seguimos realmente a palavra profética, e a palavra profética opera entre nós, eficazmente. E Deus vai fazendo a sua obra por meio da sua igreja, que recebe a palavra como a palavra de Deus, que de fato é, e a, acontece, a obra de Jesus acontece, a vontade de Deus é feita. E assim, nós estamos introduzindo a aurora. Estamos, nós seremos os primeiros, antes do dia clarear, antes das pessoas em geral perceber que amanhã já chegou, nós já recebemos a estrela da manhã. Vai clarear em nossos corações, ó oh, Senhor Jesus. Então, dada essa introdução, queridos irmãos, quero dizer para vocês e com temor e tremor, queremos dar um foco para vocês, correto, para estudarmos o livro de Mateus. Deus, Ele tem um reino, o seu reino. Vem de eternidade a eternidade. Satanás quer ter outro reino. Ele não se sujeita ao reino de Deus. Sujeite ou não sujeite, o reino de Deus existe. Porque Deus domina. Da eternidade a eternidade. Tá? Então vou pedir para projetar aquela figura que eu usei na conferência. projetar que nós temos o reino de Deus que vai de eternidade a eternidade e qual a sua diferença com o reino dos céus que é especificamente tratado no livro de Mateus tá então nós temos o reino de Deus que vem de eternidade a eternidade por quê porque antes de Deus criar todas as coisas, nesse universo só havia Deus. Estou certo ou não? Só havia Deus. E Deus é tudo. Vocês estão vendo? Então vocês podem ver, o reino de Deus vai de eternidade a eternidade, porque quando ele começou a criar, ele criou do nada. Ele não foi buscar no, no Leroy Melim, não foi buscar na ah, Decico, certo? Desculpe fazer propaganda aqui. Né? Ah, material de... Mas Deus criou, a palavra hebraica para criar é bara. É criar do nada. Deus criou do nada. Deus apenas falou uma palavra. Deus criou todas as coisas pela palavra. Ele só precisa dizer a palavra e a, e a criação aparece. Tá? Então, então, tudo procede de Deus. Eu não é? Amém! Toda a criação procede de Deus. Amém! Então, Deus vai de eternidade e eternidade. Só que quando começa a contar a contagem do tempo, quando começa a contagem do tempo, porque do lado. Do lado de lá esquerdo é a eternidade passada, do lado direito é a eternidade futura. Isso é apenas esquemático para nós cons conseguirmos entender uma coisa que é espiritual. É difícil nós entendermos. Mas imagina, aqueles irmãos, que eu estou relatando quando aconteceu o tempo. Quando aconteceu o tempo é quando aconteceu o primeiro ciclo. veio pela palavra de Deus. Então tudo veio de Deus ou não veio de Deus? Deus é ou não é o centro de conexão de toda a criação que Ele criou? Tudo que Ele criou saiu dele, ou não é? Então Ele é o centro de conexão. Quando saiu dele, Ele não, Ele não perdeu, Ele não as perdeu de vista, não. Tudo que ele criou, saiu dele, está conectado com ele. Esse é o reino de Deus. E nesse reino que está conectado com Deus, ele governa, ele exerce autoridade. Nessa esfera, ele manda. Esse é o reino de Deus. Estou certo ou não estou certo? Tá? Então, começa ali no primeiro ciclo. Aí, o homem caiu. Eu ainda, antes disso, antes disso, muito tempo atrás, Lúcifer, certo? Caiu. Bom, porque eu vou ter que entrar aqui, tá? Mas só para vocês terem um esboço. Isso, Senhor Jesus, não sei como ilustrar, porque eu, eu gostaria de ser um ilustrador eletrônico para eu poder ilustrar para vocês. Por exemplo, vocês estão vendo essa faixa? Essa faixa que é o tempo, Desde o princípio e até o final de Apocalipse, quando apresenta Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, é o fim do tempo, tá? Nós temos início do tempo, fim do tempo, depois passa a existir por toda a eternidade. Então, isso que vocês estão vendo em uma, em uma linha, uma linha, se eu puder ilustrar, puxar essa linha... E você vai perceber que aquela ponta de lá da eternidade passada e a ponta de cá da eternidade futura, ela tende a se juntar. Ou não? Alguém definiu o infinito da seguinte maneira. O infinito, se você puder traçar uma, uma reta aqui, ó. Uma reta. E você vai nessa reta aqui e vai embora quando você encontrar o infinito você vai voltar pelo mesmo ponto vocês estão entendendo? não, não estão entendendo nada né então esse é o infinito então eu vou caminhando, caminhando, caminhando até o infinito na verdade eu vou voltar pelo mesmo ponto então se você puder ligar aquelas duas pontas vira um grande círculo vocês estão me entendendo? E o tempo, o tempo é quase insignificante diante do, da eternidade. Mas o tempo vai fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus. Bom, eu não vou entrar demais, porque aí eu vou entrar devagarinho aqui, tá? Então, quando vocês estudam o livro de Mateus... Eu, é isso que eu quero colocar vocês nesse foco Deus tinha o reino de Deus mas houve uma rebelião no passado de um arcanjo esse arcanjo então se desconectou de Deus da, do reino de Deus da autoridade de Deus e do governo de Deus foi ou não foi? e ele levou consigo a terça parte dos anjos que também se rebelaram com ele. E ele, a ele foi, dada, foi dado o domínio sobre os reinos aqui da terra. Nas, na, na terra havia criaturas pré-adâmicas, antes de Deus criar Adão. E essas criaturas pré-adâmicas estavam sob o domínio, sobre o, 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 o governo Desse, desse arcanjo, e essas criaturas na terra também se rebelaram, então entrou um caos no universo. E Deus lançou esse arcanjo para a terra. Ele isolou o problema no universo, ele isolou aqui na terra. Mas quando eu falo terra, irmãos, não é o planeta Terra. É todo um sistema né, da criação de Deus a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, esse é o, é o, é, são os planetas, as galáxias. Quer dizer, Deus isolou nesse mundo aqui nosso. Para quê? Para que Deus quer usar agora a igreja para resolver esse problema. Por isso, o livro de Mateus. O livro de Mateus é para nós, de novo, trazer o governo de Deus aqui na terra. Houve essa rebelião? Deus então quer reaver essa... essa, essa é. Por isso que a terra, de repente, que foi criada bonita, bela, formosa, e de repente se tornou sem forma e vazia. Isso está no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, ou não? Isso quer dizer o quê? Quando Deus, quando você se desconecta do reino de Deus, a sua vida vira um caos. A sua, vira um de, a sua vida vira uma desordem, confusão. Nossos comportores, nossos irmãos estão nas ruas orando com as pessoas. Não raramente encontram pessoas que têm uma vida totalmente destroçada, uma vida totalmente desordenada tudo fora do lugar, Eu é ou não é? Por quê? Porque houve a desconexão do reino de Deus. O evangelho visa reconectar essas pessoas ao reino de Deus. E uma vez reconectada a pessoa com o reino de Deus, tudo entra nos eixos de novo. Tudo passa a ter ordem para receber o dispensado da vida de Deus. Então, é por esse foco que nós vamos ver o livro de Mateus. Vocês estão entendendo? Não estou preocupado em estudar, fazer estudos doutrinários, capítulo por capítulo. Estou preocupado em apresentar esse foco. Esse foco é o foco de Deus. Deus quer reaver o reino. Deus quer reaver o governo, a autoridade de Deus ser aqui na terra então por que o reino dos céus? é que quando gerou-se a igreja a igreja passou a ser uma ilha desse mundo de trevas no mundo de trevas onde Deus não consegue fazer a sua vontade na terra mas na igreja Deus faz a sua vontade então na igreja é onde os céus Mandam na terra. No mundo, Satanás tem domínio. Ele está roubando, matando e destruindo as pessoas. Não é isso que vocês encontram nas ruas? As pessoas totalmente destruídas. Mas graças a Deus, o reino dos céus, através da igreja, chegou. E quando o reino dos céus chega, através da pregação do evangelho, Irmãos, nós estamos de novo reordenando as pessoas, trazendo-as para o reino dos céus. E o reino dos céus, quando terminar todo o seu trabalho na igreja, crescimento de vida, sendo cuidados todos, sendo cuidados e edificação da igreja, no fim, a igreja vai trazer a manifestação do reino dos céus, que é o milênio. E no fim, quando tudo estiver pronto Satanás será lançado no lago de fogo A morte será lançada no lago de fogo Não haverá mais nada que não esteja debaixo do governo de Deus Daí sim, Deus, Ele vai reinar Ele será tudo em todos de novo Amém. Que significa tudo em todos? Ele era tudo, não era? Quando Ele criou ele também não era tudo em todos, mas com a rebelião rompeu esse elo. Mas agora, quando chegar no final dos tempos, nós vamos trazer tudo de novo para Deus ser tudo em todos. Conectar todas as coisas com Deus. E agora nós podemos estudar Mateus. Vocês entenderam? Precisamos desse dessa introdução, precisamos desse foco para a gente entender para que serve o evangelho de Mateus amém? amém? eu já na verdade nem entrei no meu esposo então vamos vamos lá quem escreveu? evangelho de Mateus quem escreveu? não tem coragem de dizer? Mateus <risos> não é? quem escreveu o livro de Mateus é Mateus e quem era Mateus? Eu vou ler o que explica Strong. Mateus era um publicano, ele usa a palavra grega telones, que é um cobrador de impostos. Os coletores de impostos eram como uma classe detestada não somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto por causa de seu emprego, como pela sua crueldade, avareza e engano usados para realizar a sua tarefa. Vocês entenderam que os publicanos é o mesmo que coletores de impostos. Os coletores de impostos, naquela época, trabalhavam para o Império Romano. Eles coletavam impostos para mandar para Roma. Então, eles já eram mal vistos, só por causa disso, pelas pessoas da sua própria nação. Por exemplo, se ele é um judeu, os judeus odiavam, Estava trabalhando para Roma. Tá? Em segundo lugar, um coletor de imposto, eu não quero generalizar, mas via de regra, né, muitos fazem extorsão muitos né, fazem pressão e ganham um dinheiro fácil por fora né, e geralmente são muito ricos, muito ricos não era diferente naquela época talvez seja pior ainda naquela época então isso é o Strong que escreve eu vou, vou ler uma nota de versão restauração, Mateus também chamado Levi, quando você vê Levi na bíblia é Mateus um cobrador de, impo de impostos que se tornou apóstolo, vamos ler Mateus 9,9 só para vocês confirmar que ele se tornou um apóstolo Mateus 9,9 Senhor Jesus partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, coletoria de impostos e disse-lhe segue-me, ele se levantou e o seguiu é um milagre, né? Um cara que está sentado em dinheiro. Todo mundo queria ser rico como, como ele. Tinha um emprego dos melhores, não é isso? Mas quando Jesus passou por ele, segue-me seguiu. Largou tudo, seguiu o Senhor. Lucas 5, 27. Lucas 5, 27. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, sem, assentado na coletoria, disse-me, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Amém. Olha a, o milagre, o poder desse Senhor Jesus. Olha o magnetismo do Senhor Jesus. Ele passa por alguém fala, e fala, segue-me, aí se alguém larga tudo e segue. Aleluia! E nós não, nós não fomos atraídos por esse magnetismo? Você também não largou tudo? Você também não largou tudo e seguiu o Senhor? Aleluia! A autoria de Mateus se evidencia pela omissão de referência a si mesmo, ele não fala muito de si. Como o anfitrião na recepção mencionada em 9:10, Mateus 9:10. Dá uma olhada. Mateus 9:10 fala de uma recepção assim que ele que ele viu a Jesus ganhou, né? Seguiu a Jesus, ele fez um banquete para ele. 9:10. E, e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e seus colegas né, da coletoria Uh, e pecadores, quer dizer, os publicanos eram, eram classificados como pecadores, junto com pecadores, da mesma categoria, publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que? come o vosso mestre com os publicanos e pecadores, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ide portanto e aprender o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, amém. E também pela alusão especial a si próprio, como o cobrador de impostos, como em Mateus 10, 3. Dá uma olhada, Mateus 10, 3, quando fala dos nomes dos doze apóstolos, e ele quando fala em Mateus, ele fala assim, né? Uh, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, ele diz, o publicano, não era bonito colocar, mas ele quis... Fez questão de colocar Mateus ou publicando Tiago filho de Alfeu e Tadeu. Essa é a versão restauração nota. Eu vou ler então uma nota de King James atualizada. Mateus que tinha por sobrenome Levi Marcos 2:14. Dá uma olhada em Marcos 2:14. Quando ia passando viu a Levi filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, Mateus é Levi, tá? E cujo nome significa dádiva do Senhor, era um cobrador de impostos a serviço de Roma, mas que abandonou uma vida de avareza e desonestidade para se seguir Jesus, o Messias, Mateus 9, 9 até 13, isso já nós lemos. Em Marcos e Lucas é chamado por seu outro nome, Levi, tá? Bom, agora vou ler uma nota de um autor chamado Mateus Henry, Matthew Henry, tá? O escritor era judeu de nascimento, publicano por vocação, até que Cristo solicitou a sua presença, então ele deixou a coletoria de impostos para segui-lo e fez parte daqueles que acompanharam o Senhor em todo o tempo que ele entrou e saiu, começando desde o batismo de João até o dia em que o Senhor foi recebido em cima. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos, vamos dar uma olhada. Atos 1. Ali mostra que todos os doze os discípulos e, ou apóstolos do Senhor Jesus, eles todos tinham que ter uma qualificação. E a qualificação está descrito justamente nesses dois versículos. Dá uma olhada. Isso foi na escolha né, do, do, do apóstolo para substituir a Judas que morreu. Certo? Então, versículo 21. É necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre vós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Quer dizer, um discípulo, para fazer parte dos doze discípulos, para fazer parte dos doze apóstolos, eles precisavam, ele precisava ser testemunha ocular de todo o período da vida de Jesus durante seu ministério, certo? Desde o batismo de Jesus por João Batista, até o dia que ele ascendeu ao céu. Todos os momentos um dos doze estava junto de Jesus, tá? E Mateus foi, portanto, uma testemunha competente daquilo que ele registrou aqui. Somos informados de que ele escreveu esta história cerca de oito anos após a ascensão de Cristo. Então, esse autor afirma que depois da ascensão de Cristo, em Atos 1, né, ele oito anos depois ele escreveu o evangelho de Mateus bom, por que, que eu fiz questão de ler essa nota? eu queria mostrar para vocês o seguinte por que Deus usou Mateus para escrever o evangelho? porque ele era um publicano porque ele era um cobrador de impostos ele conhecia todos os meandros da política e do governo vocês estão me entendendo ou não? Para ele entender a importância de um reino Ele precisa ter participado de alguém ligado ao governo Se pegar um pescador qualquer para escrever Mateus Ele não vai falar do reino Mas Mateus fala do reino Vocês estão entendendo? Deus prepara cada pessoa Marcos. Quem era Marcos? Quem era Marcos? É o menino João Marcos. Esqueceram? Quem era Marcos? Era aquele que, na primeira viagem de, de Barnabé e Saulo, foi embora. Não aguentou o tranco? Foi embora. E esse mesmo Marcos, depois amadureceu, acompanhou Pedro e Pedro contou todos os detalhes do seu evangelho. Marcos escreveu o evangelho e o Marcos representa um evangelho que fala de um salvador servo por causa do seu do seu da seu passado, da sua experiência. E Lucas, Lucas era um médico que anotou, investigou, certo? Detalhadamente, minuciosamente Toda a vida de Jesus escreveu como um médico. Um médico trata de homens. Então, o terceiro evangelho de Lucas fala do salvador homem. Primeiro, Mateus é salvador, rei. é Alguém ligado ao governo conseguiu escrever o primeiro evangelho. O segundo evangelho escrito por um jovem, Marcos, que andou junto de Pedro. Evangelho escravo, re, servo. E o terceiro evangelho, evangelho de Lucas é o evangelho de um homem verdadeiramente um homem e o quarto evangelho de João João escreveu Jesus como Deus é ou não é? ele é Deus ó oh Senhor Jesus amém qual o objetivo do livro? o principal objetivo do evangelho de Mateus é relatar o seu tempo eu, eu vou ler uma nota de King James atualizada é, relatar o seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no, no Antigo Testamento cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade os judeus até hoje estão esperando o Messias mas Mateus já avisou que o Messias já chegou. Esse Messias é Cristo, é Jesus Cristo, e já chegou. Ele chegou para trazer o reino de Deus aqui na terra. Ele chegou, né, como o Messias, é, a sua missão messiânica era trazer o reino de Deus até o homem. Tá. E eu vou ler uma pequena porção da, do estudo do vídeo de Mateus. O esboço geral de Mateus é, Cristo é Jeová Deus, encarnado para ser o Salvador Rei, que veio para estabelecer o Reino dos Céus, que significa o governo celestial. Salvando o seu povo do pecado, da rebelião, da desconexão, por meio da sua morte e ressurreição. Vocês estão começando a entender, juntar as peças para vocês entenderem o que é o livro de Mateus. Né? O reino, então vou repetir, o reino de Deus se refere ao domínio de Deus, naquele, naquela ilustração, domínio de Deus da eternidade passada até a eternidade futura. Deus reina no universo desde a eternidade sem princípio até a eternidade sem fim. Isso inclui o início do tempo com a criação. Quando é que começou o tempo? Abre sua Bíblia, Gênesis 1:1. Acho que não precisa nem abrir, você já sabe, né? Versículo 1 do capítulo 1. Aqui começa o tempo. Antes disso era a eternidade. De repente, Deus inicia a sua criação, começa o tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra começou o tempo e quando termina o tempo apocalipse 21 vimos um novo céu versículo 1 vi, vi novo céu e nova terra após o primeiro céu e a primeira terra pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe a mim não vai ter pescaria, tá? Ah, mas já não existe vi também a cidade santa a nova Jerusalém que desce, descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles né? é, é, a Bíblia de Jerusalém traduz melhor aqui diz a última frase e ele, ele quem? ele, Deus com eles o nosso Deus no, no tempo, no, no final dos tempos ele será o Deus com os homens então Deus que é Deus com os homens Será o seu Deus. Vocês entenderam? Então, nós fomos inseridos em Deus. Conforme Jesus falou em Mateus 17. Tá? Ó Senhor Jesus. Aqui, então, será o término, a conclusão do trabalho que o Senhor tinha que fazer durante o tempo para reaver o reino de Deus aqui na Terra, e Deus finalmente conecta o seu, a sua igreja. A sua igreja não, se é conect, não só é conectada como criatura ao Criador, mas o, 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 a igreja será conectada a Deus mesmo. Assim como, ó oh Pai, né? nós somos um, eu sou um em ti, tu... vamos dar uma olhada, vai, João, João 17 eu querendo economizar tempo, vamos lá João 17 ó oh, Senhor, oh, Senhor Jesus versículo 22 eu lhes tenho transmitido a glória que te, me tens dado para que sejam um como nós os somos eu neles na igreja eu neles e tu, ó Pai, em mim, a fim de que sejam eles aperfeiçoados na unidade. Versículo 24, pois a minha vontade é que onde eu estou, estejam também eles comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, né, uh, porque Tu me amaste antes da fundação do mundo. Aí eu, eu pulei o versículo 21 que, que é mais importante, que diz assim: a fim de que todos sejam um, é isso, né? Assim, de que todos sejam um, como és Tu ó Pai, em mim o Pai no Filho e o Filho no Pai e eu em Ti, também sejam eles em nós. Então nós a igreja não será só conectada com Deus como criatura, como criação. Nós seremos conectados com Deus como uma nova criação. E essa nova criação, irmão, será inserida em Deus. Para que o... é isso, né? Vou, vou repetir. Como és... A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. A mesma unidade da trindade, Deus deseja nos introduzir nessa unidade orgânica maravilhosa. Então não seremos reconectados com Deus como criatura somente, nós seremos conectados com Deus como a nova criatura. Fazendo parte dessa entidade universal juntamente com Deus triuno. Irmão, não é maravilhoso? Por isso, irmão, precisa do tempo. E esse tempo é para fazer esse trabalho. Por isso, vamos pregar o evangelho. Evangelho do reino. Reconectar as pessoas com Deus. Colocar a vida de Deus em ordem. Vocês, coroportores, vocês têm a obrigação de colocar a vida das pessoas que vocês oram em ordem. Senhor oh, Jesus vou falar um pouco do mistério da criação Hebreus capítulo 11 versículo 3, dá uma olhada Hebreus 11 versículo 3 como o universo foi formado pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não foi buscar na loja de matéria de construção para ele criar o um mundo, não. Tudo foi formado pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, vocês vejam o poder que tem a palavra de Deus. Vamos, vamos apreciar mais a palavra de Deus. Ela faz a obra de Deus. Deus. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Na verdade, é das coisas invisíveis, das coisas que não se veem. O, o visível, na verdade, a, a criação, a parte visível, ele veio das coisas que já existiam, de invisíveis. Existe uma parte das coisas invisíveis que é o próprio Deus. Né? Então, tudo que Deus é, quando Ele cria, Ele joga essa coisa que é invisível, Ele joga para a coisa visível. Então, a criação... ó né? oh, Senhor Jesus, não sei como explicar para vocês. Como, por exemplo, como... Como no primeiro dia da recriação de Deus, Gênesis, né, do Gênesis 1 ali, Deus disse o quê? Deus disse com uma palavra, haja luz. E houve luz. Mas essa luz, do lado invisível, já existia. Quem é luz? Primeira João 1, Deus é luz. Vocês entenderam? Então, essa luz que nós estamos vendo aqui, são ondas, ondas eletromagnéticas embananou a cabeça, né? essa luz que vocês veem são ondas eletromagnéticas em várias frequências diferentes mas isso tudo é o visível que veio do invisível isso aqui é a sombra a realidade é Deus Por exemplo, por exemplo, no terceiro dia, Deus mandou a juntar as águas num só lugar, não é isso? Aí apareceu a terra seca. Quando apareceu a terra seca, começou a produzir relva, ervas e árvores que dão sementes. E em Deuteronômio 8 lá fala, Cristo é essa boa terra onde há toda sorte de produção, começando por mananciais profundos, fontes e ribeiros de águas, aí vai até Vides, Oliveiras, Figueira, tem até ferro, cobre, é ou não é? Então, quem era essa realidade? Era o próprio Cristo. Cristo estava do lado de cá, do lado invisível, quando Deus criou, fala, haja porção seca, foi para lá, apareceu. Vocês entenderam? Então... Tudo que Deus criou veio do mundo invisível. Do que ele é, da sua realidade. Ó oh, Senhor Jesus. Vocês comportam tão loucos aqui, viu? Estão... Então, João capítulo 1. Vocês vão entender melhor João capítulo 1. Versículo 1 diz assim: No princípio era a palavra, vou dizer a palavra, vocês entenderem que tudo veio pela palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, então até a palavra por meio da qual Deus cria todas as coisas, é Deus, é o filho de Deus, é o segundo da trindade, não é? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez irmãos, esse é um mistério tudo, vou ler tudo todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez quer dizer, Deus criou na verdade um espelho das coisas invisíveis para as coisas visíveis e tudo foi por meio de Cristo. Cristo tem que passar por Cristo. Tchum! Aparece ao lado visível. Vocês estão entendendo? Tudo é por intermédio dele e também é para ele. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ó oh, Senhor Jesus. Não vou continuar lendo, senão não consigo terminar minha mensagem. Vamos lá. Então... <coughs> <coughs> Nós sabemos, que eu vou ter que, daqui a pouco, entrar rapidamente em, Na rebelião Rebelião do arcanjo E, e ele, ele Ele caiu Pelo orgulho Orgulho de quê Orgulho Da sua sabedoria e formosura. Ele era muito sábio, Deus, Deus lhe de deu isso. Tudo que uma criatura tem, irmãos, vem de Deus. Por isso a criatura não tem nada de que se gloriar. Se Deus te deu, é para ser usado por Deus, certo? Então ele se julgou muito sábio, muito sábio, Eu vou explicar melhor ainda. Muito sábio e muito bonito, né? Cuidado com a beleza física, Tá? As mulheres muito bonitas, tá? E os homens muito bonitos, né? Tá? Isso aí cria um orgulho dentro de si, que é um negócio, né? Então, mas Cristo, ele não era sábio, ele é a própria sabedoria. Dá uma olhada em Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Versículo 12, fala assim, Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O próprio Filho de Deus, o segundo da trindade, é a própria sabedoria. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância... O mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. A sabedoria aborrece. Dá uma olhada. Uh, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das, de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida, então queridos irmãos, Cristo, o segundo da trindade, o filho, ele é a própria sabedoria, ele já estava, né, desde o princípio da obra da criação de Deus, desde a eternidade, ele já tinha sido estabelecido, como a sabedoria desde o princípio antes do começo da terra versículo 24 antes de haver abismos e eu nasci antes ainda de haver fontes carregadas de águas antes que os montes fossem firmados antes de haver outeiros eu nasci ainda ele não tinha feito a terra nem as amplidões nem sequer o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus aí estava eu quando traçava o horizonte sobre a face do abismo quando firmava as nuvens de cima quando estabelecia as fontes dos abismos quando fixava o mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites quando compunha os fundamentos da terra então eu estava com ele eu era o seu arquiteto dia após dia eu era suas delícias o pai e o filho viviam numa delícia num desfrute, numa alegria num prazer irmãos, esse é o, esse é o início de um relacionamento perfeito folgando alegrando-me perante ele em todo o tempo não tem tédio com eles com Deus, irmão não tem tédio só tem felicidade só tem alegria só tem bom relacionamento regozijando-me no seu mundo habitável ele que criou esse mundo habitável né? e achando as minhas delícias com os filhos dos homens os filhos dos homens foram criadas também para Deus se deliciar ó oh, Senhor Jesus Colossenses 1, vocês conhecem bem, mas eu faço questão de ler nessa hora. Colossenses 1, versículos de 15 até 17. Ele, primeiro versículo 3, fala do reino. Ele nos libertou do reino das trevas, da autoridade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é uma questão de reino. Deus quer nos tirar do reino das trevas e colocar no reino do Filho de Deus. Tá? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é Lúcifer para competir com o Filho de Deus? Competir com o Filho, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado. Ele foi o primeiro a ser criado. Tá? Ó oh, Senhor Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, no nosso céu, nos céus, né? sobre a terra, isso né, onde eu estou, as, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, quer dizer, até Lúcifer, que Deus deu autoridade para ele, ele foi criado por meio de Cristo, por meio dele, ele é, tudo foi criado por meio dEle e é para Ele. Não tem uma coisa que foi criada, não foi criada por meio dEle. E também é para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não sei se vocês se lembram, eu fiz uma, várias ilustrações com esse versículo, quero que vocês projetem, né, aqui na, no, no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas o quê? Quando você, antes de você criar criar uma figura, você precisa ter um ponto de partida, não é? Se você quer traçar um círculo, uma circunferência, você precisa do centro da circunferência ou do centro do círculo, não é? Ele é esse centro, ele é antes de todas as coisas. Você, Para Deus criar todas as coisas, precisou colocar ele como centro. Vocês entenderam? Então sem ele nada se faz. Ele, ele é o centro, ele é antes de todas as coisas, está vendo? Ele também é o que? Ele também, nele tudo subsiste. Então, toda tudo subsiste ali. Ó, né? Você vê que toda a circunferência, toda a circunferência, naquela primeira figura da esquerda, toda a circunferência está presa. Ao centro, não é? Se você fugir do centro, deixa de ser circunferência. Vocês sabem do que eu estou dizendo? Se você se soltar, qualquer ponto da circunferência, se soltar do centro, já não é mais circunferência. Então, tudo tem que estar tá ligado à circunferência, e todos tem que estar tá ligado ao ciclo. Círculo já é essa área toda. Então, Cristo é o centro, Ele nele tudo subsiste, passa por outra palavra, Ele, subsiste em grego é sunistal sunistal é ele quem une todas as partes num todo vocês entenderam? sem Cristo não há criação e sem Cristo não há conexão sem Cristo tudo fica solto e não, se, não teria o reino de Deus vocês estão entendendo? graças a Deus, Cristo é o centro Cristo une todas as partes num todo no outro, passa, passa mais um, mais uma figura. Agora colocando tridimensionalmente, né, uma esfera, Cristo, aquele ponto lá no centro, está vendo lá? Ele é o centro, e toda superfície esférica estão ligados a Cristo, né, está ligado a Cristo por meio o de Cristo ser o centro que sub, faz subsistir todas as coisas. E não só... A superfície esférica, mas to, todo o volume esférico, todo, toda a esfera né, estão, está ligado a Cristo. Cristo é o sunistal. Ele é quem une todas as coisas num todo. Por isso, irmão, nós nascemos, nós, né? O, o, todas as coisas, quando na, a criação nasceu, veio do centro e unidos pelo centro. Somos conectados. Com Deus, tá? Então, irmãos, quando Deus criou tudo isso, embora hoje nós conheçamos, lemos Provérbios 8, lemos Colossenses 1, 1, 1, Colossenses 1 né? nós lemos tantos versículos, mas, irmãos, isso era segredo. O Lúcifer, ele não sabia disso, tá? Eu vou provar para vocês: Efésios 3. Efésios 3, versículo 3 diz assim, Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito A saber que os gentios são coherdeiros membros do mesmo corpo E co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida Segundo a força operante do seu poder Ó a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de, 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 de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, a execução desse mistério que era mistério, segredo, desde os séculos oculto em Deus que criou Todas as coisas. Desde que Deus criou todas as coisas, esses Deus manteve o segredo. O segredo de que? De que tudo foi criado por meio de Cristo. O segredo de que? De que Cristo é o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E tudo Ele é o ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste então isso tudo era segredo era segredo porque, versículo 10 para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora agora que foi revelado da, dos, dos principados e potestades dos lugares celestiais eles não sabiam eles não sabiam por isso, eles queriam, Satanás queria, antes de cair, ele queria ser esse elemento. É isso que eu quero falar. Eu, então, quero falar um pouco da rebelião. Vamos ver se dá tempo. Vamos lá. Isaías 14. Dá uma olhada. Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses dançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui se refere desse arcanjo que caiu, se rebelou. E a palavra estrela da manhã, em hebraico, é eileon, e em latim, vulgata, é Lúcifer. Então, para nós é mais fácil entendermos como Lúcifer, então nós vamos tomar emprestado, como chamá-lo de Lúcifer, tá bom? Lúcifer foi criado cheio de sabedoria e de formosura, isso está em Ezequiel, vamos dar uma olhada. Ezequiel, Ezequiel 28, né? 28, versículo 13. Versículo 12, né? Uh, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, diz-lhes, diz lhe assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Então, esse, esse anjo, líder dos anjos, foi criado como um príncipe, foi criado para ser um líder, foi criado como como o selo da per per perfeição é o sinte da perfeição ele foi criado de uma maneira perfeita cheio de sabedoria e cheio de fomosura mas mal sabe ele que Cristo é a própria sabedoria tá então e estavas no Éden Jardim de Deus toda essa leitura eu não vou fazer por causa do tempo essa leitura indica que ele era um príncipe, ele era, foi criado para ser um rei, para governar por Deus, tá? Então ele, né? Versículo 16, 15. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste, que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Por quê? Porque no versículo 17 fala, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Ó, oh, Ó oh Senhor Jesus pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo e te que te consumiu e te reduziu, te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplem. Então ele foi julgado por Deus. Tá? Então essa é o Lúcifer, né? uh, que, que, que era um anjo, como um rei, criado para ser um rei, para ser um príncipe, né? ele possuía a mais alta posição do universo pré-adâmico. Tá? Isso, queridos irmãos, é, provavelmente... Deus tenha ungido o arcanjo para reinar sobre toda a era pré-Adâmica, né? a autoridade e a glória do reino desta terra devem ter sido dados a ele. Por isso que vocês sabem que na, na, na tentação de Jesus, ele falou para Jesus: Jesus, se você prostrar, me adorar, todos os reinos do mundo e a sua glória foram me dados e eu posso te dar. Tá? então, uh, ele, ele, ele não devolveu a Deus, depois da rebelião ele deveria devolver a Deus, ele não devolveu a Deus, Deus não tomou a força, mas a igreja vai tomar. Senhor Jesus, um dia, ele achou, achou-se muito sábio. um dia ele achou-se muito perfeito muito bonito ele gostou do elogio de todos ele gostou do lugar de destaque gostou do holofote gostou da fama gostou da glória então acima dele não há mais ninguém é só Deus então ele falou eu vou subir voltar lá para Isaías eu vou subir mais, vou subir. Né? Capítulo 14 de Isaías, versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, norte onde fica o trono de Deus. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Foi jogado para cá. Ó oh, Senhor Jesus. Subi, 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 subi. Ele não vinha mais nada em cima dele que nem aquele leviatã, vocês se lembram do leviatã? que o Jó descobriu que dentro dele tinha um leviatã um bicho feroz esse bicho era o rei sobre todos os animais orgulhosos e ele despreza tudo que é alto vocês se lembram daquele versículo? tudo que superou a ele despreza porque eu sou mais alto, eu sou mais forte, sou mais bonito eu sou mais sábio irmãos, a iniquidade entrou nele Começou a rebelião, por isso, irmãos, o problema da rebelião contra o reino de Deus começou com Lúcifer. Mas, irmãos, ele então quis propor a Deus: Deus, você é o Criador, eu sou uma criatura, eu sou o que está mais acima de todas as criaturas sou melhor, sou um perfeito, sou mais sábio mais bonito, melhor de tudo então, você como criador não conhece as criaturas você não conhece os problemas de, deles né? e eu posso ser o seu intermediário eu posso ser o seu rei adjunto eu posso te ajudar a fazer essa conexão com a, as criaturas porque eu entendo as criaturas eu sou uma criatura ele queria ser correr, ele queria ser o rei adjunto ele queria fazer a conexão entre Deus, Criador e as criaturas. Mas mal sabe ele que Deus já tinha planejado Cristo. Porque era um mistério. que Só foi revelado no tempo dos apóstolos e profetas. Ele, Lúcifer não sabia. Não sabia. Deus já tinha planejado Cristo. Amém. então ele quis ser igual a Deus só a motivação de querer ser igual a Deus já é rebelião, já é orgulho Deus então já lançou por terra então ele, já que Deus rejeitou a ele se desconectou do reino de Deus ele falou, eu vou montar o meu reino para montar o meu reino eu preciso fazer meus minhas como é que fala? Eu preciso de seguidores. Para ter seguidores, eu preciso fazer minhas negociações. Por isso que a Bíblia, em Ezequiel 28, fala do comércio. E Kim Jane atualizada fala dos negócios. Ele começou a negociar cargos. Não é assim que funciona em Brasília? É? Começou a negociar cargos. Se você me apoiar, eu vou te colocar em primeiro lugar aqui, depois de mim. Se você me apoiar, eu coloco em segundo lugar. E se você, ó, terceiro lugar, tá bom? Então, irmão, ele formou um, um grupo de principados e potestades. No livro de Daniel, ali tem o príncipe da Pérsia. O príncipe da Grécia. Então, ele designou vários negociando cargos. E começou a ser violento. A violência começou a entrar e a corrupção no comércio, na negociação, irmãos, hoje ele, ganha, ele tem um exército forte, os principais potestades, que Efésios fala de, das forças espirituais do mal. Ó oh, Senhor Jesus! Mas, quando, quando, vocês se lembram, quando quando Deus se gabou de Jó, vocês se lembram ou não? Jó falou, tava, olha só Jó, é meu servo, homem reto, íntegro, se desvia do mal, não tem igual, ninguém, comparável a ele, o que, que que Satanás falou? Satanás chegou para Deus assim, disse, o que que ele disse? Deus, você não conhece ele, você não conhece a criatura, vocês entendem o que eu quero mostrar? Que ele quer dizer para Deus que ele conhece a criatura, que Deus precisa dele para governar a criatura. Você não conhece a criatura, eu conheço, eu sou criatura. Tira, tira. Você dá tudo para ele? Claro. Se Deus dá tudo, vai, ah, louvado seja Deus. Mas tenta tirar dele. Aí o senhor, senhor falou: então tá bom, então pode tirar. Aí tirou tudo. Mas Jó ainda não, não negou a Deus. Aí, se reuniu outra vez, em Jó 2, não é isso? Tá vendo, meu servo? Íntegro. É isso, né? É, é por, falta, por falta do tempo que não estou lendo, tá? Vocês podem ler em casa. Então, é, é, que, é, que, é que você não mexeu nele. Você tirou todos os bens, todos, todos os familiares e tal. Mas tenta mexer nele, na sua vida. O Senhor falou, o senhor, não tira ali a vida. Você Está na sua mão, você pode fazer o que quiser. Quando, quando aí já não é mais, não é mais o lado do corpo. Jó descobriu com o livro todo de Jó, argumentando, argumentando, descobriu que dentro da sua alma tem um bicho orgulhoso, e esse bicho orgulhoso é chamado de Bemote ou Leviatã. Bemote aquele monachão, ceda bonitinho e tal. E o eu, eu Leviatão já mostra para que veio, né? Eu, rei orgulhoso, é o rei sobre todos os animais orgulhosos. Então, na verdade, no fim das contas, Deus permitiu que Satanás fizesse o que fizesse com Jó. Fez Jó sofrer. Jó só começou a descobrir que o negócio dele não está só em mexer com o seu corpo, mas aqueles três amigos seus, Mexeram com o seu ego Mexeram com O seu orgulho Aí o bicho saiu Aí ele começou a praguejar Começou a falar de Deus É isso ou não? Ele falou Como é que ele falou? Tens tu olhos de carne? Vocês se lembram? Me ajuda aqui Que capítulo está? Jó Jó 10 Dá uma olhada em Jó 10 Versículo 4: Satanás queria provar para Deus que Ele é o cara certo para governar, ajudar Deus a governar a criatura. Jó, Jó 10, versículo 4: Jó começou a reclamar: Tens tu olhos e de carne, Deus? Acaso vês tu como vê o homem? Você não entende o homem, você não entende a criatura você é criador, na verdade esse desabafo é o que está no coração de Satanás, que está no coração de Lúcifer, são os teus dias como os dias do mortal, são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade, averiguares o meu pecado, olha só que arrogância falando com Deus, não é isso? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão, da tua mão, não vou nem continuar lendo, só para vocês saberem que o Senhor usou Satanás para expor o que estava no coração de Jó. E no final, o que, que, que o Jó viu? Dá uma olhada lá. Ó oh, Senhor Jesus. Ó. Oh. É. ó, oh, capítulo 41 de Jó o Senhor já mostrando o que está dentro dele os bichos feios que estão dentro dele, né? versículo 33 na terra não tem ele igual pois foi feito para nunca ter medo ele olha com desprezo tudo que é alto ele é rei sobre todos os animais orgulhosos irmãos, isso não é só Satanás objetivamente mas dentro de Jó estava esse bicho Dentro do homem caído está esse bicho do orgulho que veio de Satanás. Ó oh, Senhor Jesus, por isso que, por isso que no fim 42, versículo 1, né, versículo 2, Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Realmente, irmãos, uma criatura não conhece muita coisa. Deus manteve em segredo muita coisa para o, 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 para o arcanjo. Né? E muito menos nós sabemos as coisas escuta-me pois havia dito e eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza irmão quem conhece a Deus acaba se arrependendo se arrependendo, porque o homem acha que sabe, que nem Satanás, ele acha que ele é o capaz, e Deus precisa dele, Deus precisa de você para liderar o povo, para pegar o evangelho, Deus precisa de você para fazer a sua obra, Deus não precisa não, Deus usa o homem como canais, como uma sarça, mas a sarça não é para servir de combustível para o fogo, o poder vem de Deus a sarça é suporte como é que o fogo vai a rua se sarça não vai isso sim, Deus precisa de você mas o poder é de Deus Senhor Jesus então Efésios 3, eu mostrei para vocês que o mistério foi revelado hoje. Deus, então, constituiu o Filho para ser herdeiro de todas as coisas. Não é o Lúcifer. É Filho de Deus, será herdeiro de todas as coisas. Isso está em, em Hebreus capítulo 1. Dá uma olhada. Hebreus capítulo 1. Oxa vida, eu queria terminar antes, mas de novo estendeu. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Versículos... Versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Lúcifer não sabia disso. Ele já tinha, o pai já tinha definido que o filho iria herdar todas as coisas, não era o Lúcifer ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas tornando-se tão superior a quem? tão superior a quem? aqui está fazendo referência a Lúcifer entenderam? se tornou tão superior aos anjos incluindo Lúcifer Jesus é superior a você Lúcifer quanto herdou mais nome excelente nome do que eles o nome de Jesus está muito acima do nome de, de Lúcifer não tenho mais tempo mas vou, vou finalizar com Salmo 2 posso? Salmos 2 Satanás então lidera uma rebelião aqui na terra os reinos dessa terra são todos contra Deus versículo 1 diz porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor contra o seu ungido dizendo rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas os homens hoje não querem mais nenhuma limitação de Deus para eles fazerem o que querem. Os homens não querem mais nenhuma restrição moral, nenhuma restrição ética, nenhuma restrição espiritual da palavra de Deus, porque os homens querem depravação fazer coisas que eles querem fazer, querem romper qualquer ligação com Deus, qualquer vínculo. Nós queremos reinvincular os homens com Deus e os homens querem desvincular mais ainda. Risse dele, risse aquele que habita nos céus e o, o Senhor zomba dele. <risos> Quem são vocês? É? Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Espera chegar o dia do Senhor. Você vai ver essa arrogância toda dos povos, dessas, desse, de, dessa, dessa, desses orgulhos todos. Mas eu, versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu não constituí você, Lúcifer. Eu tenho o meu rei o Deus que governa o reino de Deus, o, o, o Deus que domina tudo nesse universo, ele escolheu o seu filho para ser o rei sobre os montes santos. Proclamarei o de, decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Esse filho se tornou um homem, se fez carne, tornou-se, tomou a semelhança da carne pecaminosa. Esse outro ponto que eu vou deixar para falar depois, né, Joelzinho? Deixar para depois? Não falamos ontem, né? E Jesus é homem, foi homem. Ele se tornou um homem. Ele conhece o homem. Ele pode se compadecer de você. Ele sabe das tuas dores, do seu sofrimento. Ele conhece a criatura. É ou não é? é. Deus não precisa de Lúcifer, Deus já tem o seu filho, já tem o Cristo. Aí então o pai fala para o filho, pede-me que eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede, pede, e o filho pediu, certo? Então o filho vai reger as nações com vara de ferro. Reger aqui, irmãos, é apacentar. A autoridade que Deus exerce no reino de Deus é para apacentar, para colocar as coisas em ordem, para Deus dispensar o amor, para Deus dispensar tudo o que Ele é, todas as suas riquezas, irmãos, esse é o reino de Deus, infelizmente irmãos, eu de novo calculei mal o tempo tem várias coisas que eu não consegui falar deixo para a próxima mensagem mas de qualquer forma eu acredito que tenha dado uma visão geral para vocês porque ângulo nós vamos entrar no livro de Mateus né? o livro de Mateus deve se entrar por esse ângulo que Deus quer restaurar o reino dele aqui na terra e ele vai usar a igreja para isso a igreja então é a realidade do reino dos céus. Quer dizer, no mundo todo, né, Satanás domina, mas na igreja não. Na igreja, o céu domina. O céu manda em nós. Tem autoridade sobre nós. Cristo encabeça todas as coisas, começando pela igreja. Amém. Deus então abençoe vocês. Que vocês possam viver nesse dia, né, Conectado com o Senhor Encabeçados nele Não faça nada Por você mesmo Vocês acreditam que hoje de manhã Novamente Eu sempre faço isso Eu me ajoelhei na minha cama E eu disse para o Senhor Senhor tu és o Rei Tu és o meu Rei Eu não tenho direito De fazer o que eu quero Eu sou um cidadão do reino dos céus ó oh, senhor Jesus faça a tua vontade usa-me senhor como teu membro senhor senhor que manda manda uma palavra irmãos é nessa atitude que eu venho aqui para dar essa palavra Deus abençoe a todos amém, amém.